0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że was widzę, cieszę się, że znowu to mogę być, na tym miejscu, że mogę z wami się dzielić, mam ten przywilej, dajcie mi, dajecie mi, żeby dzielić się z wami Bożym Słowem. To dla mnie jest no, wielki wielki przywilej. Praktyczna lekcja taka, która związana jest z jakby z czytaniem Biblii. Tu słyszałem wasze modlitwy, fajnie, że tak modlicie się wyraźnie, głośno. To jeden z punktów będzie ze względu na słabości tych, którzy nie słyszą, ale też jeżeli chodzi o czytanie słowa, jedną z takich rzeczy, którą robię, nie włożyłem za sobą, żałuję, ale mam zawsze ze za sobą zeszyt, teraz mam w torbie pewnie, szesnastokartkowy koniecznie, tak? że noszę w Biblii zeszyt, którym robię sobie notatki tego, co czytam nad czym się zastanawiam, pytania, które zadaję w związku z tym, co czytam. Więc tym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Trochę żałuję, że nie jest to oparte na jednym tekście, będzie więcej tekstów, ale od razu podpowiadam gdzieś siedem punktów, także łatwo dotrzeć do... Będziecie widzieli, kiedy będzie koniec, kiedy będziemy się zbliżali do końca. A mianowicie o szacunku, tak jak to już było powiedziane wcześniej. Jak szanować kogoś, kto postępuje w sposób taki, no, Niefajny, tak kolokwialnie mówiąc, niefajny. Nie jest to przyjemne, kiedy ktoś nas traktuje w sposób nieuprzejmy. Czy kiedykolwiek bawiliście się w coś takiego, że macie kwiatek i odrywacie płatki kwiatka? I co się wtedy mówi? Chłopcy, ktoś, kto robił z chłopaków coś takiego? Dziękuję za szczerość. Nic nie nie powiem, dziękuję za szczerość. Też się w to bawiłem, przyznaję się. Ale dziewczyny, dziewczyny, powiedzcie jeszcze... Znacznie, wiedziałem, że będzie znacznie więcej, okej, okay, dobra. Kocha, lubi, szanuje. Zgadza się, tam jest coś takiego, taka wyliczanka. Ta wyliczanka zakłada coś. Załóżmy, że to jest dziewczyna, prawda? Załóżmy, że dziewczyna robi coś takiego z tym kwiatuszkiem, oskubuje go. Ona zakłada co? Ja go kocham. Ja go kocham tak, jak powinnam kochać. To jest tylko jedno pytanie, czy on mnie kocha. Czy tylko szanuje, czy tylko lubi? Może, prawda? Także założenie jest takie, że ja już mam to wszystko, co trzeba. To jest tylko pytanie, czy ta druga strona kocha mnie tak, jak powinna nie kochać. Ale tu jest o wiele trudniejsza kwestia. Jak kochać kogoś, kto nie szanuje? Jak kochać kogoś, kto nie szanuje? Mało tego, pytanie zostało zadane wprost. Ja to jakby pierwszy raz poruszył mnie John Piper właśnie z tym, jeżeli ktoś go zna, takiego pastora. Jemu zadano wprost takie pytanie, jak z rodzicami, którzy postępują w sposób taki haniebny wręcz można powiedzieć ze swoimi dziećmi, którzy w ogóle nie zasługują tak normalnie po ludzku na szacunek. Jak czcić i szanować rodziców? Pamiętajmy o tym, że... To, co my robimy, budujemy naszą wiarę, dlatego mówię o Słowie Bożym, dlatego opieramy się na tym, budujemy naszą wiarę, ale to nie jest tylko to, że nabijamy do głowy jakąś teorię. Podam wam teraz siedem punktów i tam już później można się sprawdzić. Punkt pierwszy zrobiony, drugi, trzeci. Jeszcze mi brakuje tylko jednego na samym końcu i już będę doskonały. Nie na tym polega chrześcijaństwo, aczkolwiek jak najbardziej uczymy się. Uczymy się, jak czytać Słowo, jak je rozumieć, jak je stosować w swoim życiu. Jak praktycznie podchodzić do każdego aspektu. I to się oczywiście musi przekładać na coś. Tak? To nie jest tylko to, że ja jestem uniesiony entuzjazmem w stosunku do, nie wiem, do Kościoła, do innych, do moich rodziców w domu i tak fajnie jak to jest, ale kościół nie, to, to wiara nie, 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 nie opiera się wyłącznie na tym, że ja przeżywam jakieś emocje. Wiara też nie polega na tym, że ja a, zgadzam się z nimi, tak, tak, tak czuł się w tym punkcie, zgadzam, w tym, w tym, większości się zgadzam, dobra, to ja, ja jestem wierzący, ja jestem wierzący, bo się zgadzam z większością punktów, które oni mają, tak? W Biblii pada takie bardzo trudne pytanie w jednym momencie, apostoł Paweł zadaje, czy otrzymaliście ducha, kiedy uwierzyliście? Czyli inaczej, pod czyją kontrolą są tak naprawdę wasze dobre uczynki? No fajnie, że je macie, fajnie, że macie te wszystkie siedem punktów, które załóżmy ja tutaj wymienię, Nie, nie dałoby się tak, to by się tak nie dało. Inne jakieś punkty, powiedzmy, mają inne punkty i ktoś tam według swoich punktów leci, swoje chrześcijaństwo sprawdza, tak, tak, tu wszystko jest w porządku, tu się wszystko zgadza. To tak nie działa, to tak nie działa. Bóg wpływa na nasze motywacje, wpływa na nasze serce i sprawdza nas, kto jest pierwszy na punkt jeden, na twojej liście, jeżeli kogo kochasz. Kogo kochasz, kto jest punktem, to jest numer jeden i to będzie się odbijało, oczywiście to musi być Pan Bóg, domyślamy się, to musi się odbijać na tym, jak traktuje brata i siostrę, drugiego człowieka, sąsiada, szefa, jak traktuje. Będzie to dzisiaj, właśnie o tym będzie powiedziane. Um, więc Bóg bada nasze serca, jakimi myślami się karmisz. Czy to jest myśl o sukcesie, czy myślisz tylko o porażkach swoich i tu się gnębisz, albo usprawiedliwiasz, albo cokolwiek tam robisz w związku z tym, jakie myśli przychodzą ci do głowy. Jedno z największych błędów, jakie można tutaj popełnić, to jest to, tak, tak, ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko mam. Już jestem we właściwym kościele, siedzę we właściwej ławce i mówię, ogarniam te wszystkie punkty. To jest właśnie ten ten ktoś, kto nam wylicza te płatki i ja to mam. To jest tylko pytanie, czy oni to mają, a szczególnie, czy Pan Bóg to ma. Bo ostatecznie, chociaż mówimy o relacjach ludzkich, ostatecznie odnosimy się do tego, że tak naprawdę Pan Bóg dba o mnie, Bo gdyby dbał o mnie, dałby mi lepszego męża, lepszą żonę, lepsze dzieci, lepszego szefa w pracy i tak dalej, i tak dalej. Jesteś taki sprawdzian? Nie myślimy o tym w taki sposób werbalnie, dosłownie, ale gdzieś tam to jest w nas. Sprawdzamy tak naprawdę Pana Boga. Kocha, lubi, szanuje, tylko lubi? A poznajemy to właśnie po relacjach w stosunku do innych ludzi. Więc jest to bardzo ważne pytanie i i siedem podstaw, to i przez użycimy slajd. To też jest jeszcze tytułem wstępu, żeby tylko zaznaczyć. Zobaczmy, takie dwa dwa proste sformułowania. Kiedy czytamy o tym, że mamy szanować, czcić dosłownie, tak, czcić ojca i matkę. I tam nie ma podanych warunków. Jaką matkę? Fajną matkę, fajnego ojca, pracującego, szlachetnego... Po prostu masz czcić ojca i matkę. I to od razu powiedzmy na sam początku. Bóg przez autorytet, przez ustanowienie autorytetów pewnych, pewnych zasad w tym wszechświecie jest uwielbiony albo nie. To nie są tylko moje uczucia, które mam w serduszku, to, to są moje postawy. I postawa szacunku jest czymś, co daje Bogu cześć albo nie. Więc jest to bardzo trudne, jest to bardzo poważna kwestia w naszym życiu. Więc szanujmy ojca i matkę, tak jest pierwsze, ale też w stosunku do wszystkich ludzi. Do tego jeszcze wrócimy, pierwszy Piotra, drugi rozdział i 12 wiersz, gdzie jest powiedziane Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Króla czcicie. Gdyby mógł to jeszcze rozwinąć, te wiersz, te, te wersety, jeżeli ktoś ma Biblię i tam sobie zapisuje, sprawdźcie dalej. Tam jest później mowa o domownikach, którzy mają być poddani z wszelką bojaźnią swoim Panom. Z wszelką bojaźnią. Tak? Takim wielkim respektem szacunkiem, bojaźnią swoim Panem i podkreślone jest nie tylko dobrym i łagodnym, ale też tym, którzy są jacy przykrzy. I tam jest ciekawe słówko, nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził, skoliosis, to się kojarzy z koliozą, tak? jak jest wykrzywiony pagórek czy wykrzywione pokolenie, tak to w Biblii to słowo się pojawia, tak samo też są wykrzywieni, wypaczeni ludzie, tak? wypaczeni panowie. I co w związku z tym mówi też ciekawego? Mówi, że na no mamy im być ulegli, um, albowiem, ponieważ... To jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. To jest bardzo trudny wniosek, ale widzimy to przez cały czas, jest ta sama kwestia. Bóg ustanawia autorytet i Bóg na podstawie tego autorytetu, albo On jest uwielbiony, albo nie. To nie jest wyznanie masochisty tutaj. O tak, więcej cierpienia, jeszcze gorszego Pana, zmienię pracę tam, gdzie będą mnie bardziej gnębić, gdzie będę niewolnikiem. Nie, nie o to chodzi. Możesz zmienić pracę na lepszą, zmień. Zmień na lepszego Pana. Ale jeżeli masz to, co masz, nie możesz od tego uciec. Zobacz, to jest moment, to jest szczególny moment, ja to nazywam w taki sposób, nie ma złych warunków, żeby uczyć się łaski. Tak? Nie ma złych warunków, żeby łaska mogła w moim życiu być okazana i to jest ten moment. Ja doświadczam czegoś niesprawiedliwego i ty masz w tym momencie okazję, żeby e, okazać łaskę, to co tobie okazano, I o czym powiemy na końcu, a co powinno się przez cały czas powi- przewijać, bo to jest ważne. Ale to, był tylko, to było tylko wstęp, a ja im starszy jestem, tym dłużej mam więcej do, do powiedzenia, także wybaczcie za, za to, mam później mnóstwo takich dygresji różnych po drodze. A więc siedem podstaw honorowania, jak, a, jak szanować kogoś, kto jest, postępuje w sposób niehonorowy. I pierwsza rzecz, jaką tutaj się, jako tu się pojawia, to jest właśnie tu, tu mamy wypisane, e, w, chociażby ze względu na... E, Obraz Boga. Po pierwsze obraz Boga. W liście Jakuba czytamy takie słowa. Zwróćcie uwagę, że można by pewne słowa wyrzucić z tego wersetu. Ja przeczytam z takimi wyrzuconymi. Nic nie brakuje. Językiem Tym językiem tam mówi, błogosławimy naszego Pana i Ojca, nim przeklinamy ludzi. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Moi bracia, tak być nie powinno. Wystarczyłoby tyle powiedzieć? Wystarczyłoby. Ale Jakub dodaje tam bardzo ważne sformułowanie. Mówi, tym językiem przeklinamy ludzi, Co? Stworzonych na podobieństwo Boga. To jest bardzo ważna różnica. Zastanawiam się, czy są jakieś w ogóle ludobójstwa, które nie są podszyte czymś takim, że ja gardzę drugim człowiekiem. I przychodzą mi mnóstwo myśli do głowy, mnóstwo różnych sytuacji, chociażby Tutsi, Hutu, Hutu, jak tępili Tutsi do używaj tego cockroaches, tak? to, są, to są robale, to są takie karaluchy. Najpierw musisz w głowie zgnębić tą drugą stronę. To samo się robi w najwyższej, naj, najzwyklejszej bitce dwóch facetów. Kobiety tak nie robią nigdy, ale faceci. Najpierw muszą, się, muszą sobie wyznania zrobić, ty taki, siaki, owaki, bo musisz w głowie pognębić tą drugą człowieka, on jest zerem, on jest nikim, on jest najgorszym robalem i wtedy możesz go zdeptać legalnie. Tak to mniej więcej wychodzi. Mam, mam wrażenie, że prawie w każdej jakiejś takiej bitwie jest coś takiego. Mam że taki eksperyment czasami robię z, z, z uczniami. Uczę w szkole. Jest takie sformułowanie jak narrow-minded. Tak? Pokazuję im konia z klapkami na, usz, na oczach. To do nich nie zabało, do, dociera. Ale pytam się, kto jest, kto jest taki ograniczony? Kto jest taki wąsko myślący? Oczywiście różne definicje padają, ja miałam taką świetną definicję dla nich, zawsze mówię, myślący to jest ten, kto myśli inaczej niż ja, to jest proste. Jeżeli się ze mną nie zgadza, to znaczy, że on jest ograniczony. No jak? Jeżeli my... Przecież to, co ja mówię, to jest bardzo logiczne, to jest oczywiste, to jest przecież, każdy powinien to przyjąć, dziwi się, że gazety o tym nie piszą, nie? Jak ty tego nie przyjmujesz, to ty jest ograniczony. Wąskomyślący. Prosta definicja, nie? Im się to wtedy bardzo podoba, tak. To jest dobra definicja. Nie, nie można robić czegoś takiego. Człowiek to jest człowiek, człowiek to nie jest zwierzę. Człowiek to nie jest zwierzę. Przykład, który tam jest dany jeszcze z drugiej Księgi Mojżeszowej, to jest przykład tego, że czyjś, czyjeś zwierzę, tam jest jakiś wół, puścił się sam i pobudł na śmierć drugiego człowieka. Co się robi? Sada się wołu na na, na uławie sądowej, robi mu się sąd, jakieś odczytuły mu się prawa, jakieś wyroki. Nie, po prostu wołu się zabija i tyle. (śmiech) Przepraszam. To samo mógłbym powiedzieć o swoim kocie. Oczywiście mój kot jest bardzo w porządku, kiedy zabija mysz i przynosi to mysz. Ja jej nie potrzebuję, ale mam uznanie dla niego. Gorzej, kiedy przynosi ptaszka. Ja wiem, że ten ptaszek latał za jedzeniem dla swoich małych piskląt i tak dalej. I co ja powinienem z tym draniem zrobić? Powiem go posadzić na krześle, przeczytać mojego prawa, obowiązki i tak dalej, bez sensu. Nie robimy tego ze zwierzętami. Zwierzę to zwierzę, człowiek to człowiek. I dlatego sądzimy człowieka, nawet gdyby to był Eichmann, gdzieś tam pojmany, przeprowadzony, posadzony na ławie oskarżonych, jest sądzony, odczytane są wszystkie, wszystkie sprawy i tak dalej, i tak dalej. I to jest szacunek dla drugiego człowieka, że go sądzimy, nawet jeżeli będzie skazany na śmierć. Tak, nawet jeżeli będzie skazany na śmierć. To już mówię takie ostateczne kryterium. To jest szacunek. Chrześcijaństwo nie jest udawaniem, nic się nie dzieje, a nic się nie stało tam. Nie, nie, stało się. Słynną słynną postać to jest Józef, patriarcha ze Starego Testamentu, jego bracia, knują, żeby, go, żeby się go pozbyć. Pamiętamy tą scenę, już chyba tu dziś było mówione, jeżeli, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, że to było tutaj mówione, tak czy nie? W każdym razie na koniec, on, pamiętam, on zostaje kimś, zostaje wyróżniony, jest wreszcie, rzeczywiście jest drugim po, po Faraonie. Pojawiają się jego bracia, oni go nie rozpoznają, o nich rozpoznanie, później się ujawnia im, to jestem ja, Józef. Oni się boją o swoje życie i słusznie, Józef nie mówi, e, tam nic się nie stało, chłopaki. No, tam wiem, takie były czasy, nie wiem, takie były co... Nie usprawiedliwia ich w żaden sposób. Mówi, wy knuliście zło. Chrześcijaństwo nie jest opium dla ludu, nie jest... Bóg nie usypia nas swoim przykazaniami, swoim Duchem Świętym, nie, robi, nie wprowadza nas w jakąś farmakologiczną śpiączkę, ani jakieś tam, nie otumania jakimś narkotykiem. My rzeczywiście przechodzimy przez ból. Rzeczywiście przechodzimy przez cierpienie, przechodzimy przez zdradę, tak jak Józef. Ale jednak mówi, ale z tego wyszła łaska. Ale z tego wyszła łaska. Bóg zamierzył dobro, ale to, co wy zrobiliście, to było złe. Więc tak samo w naszych relacjach, czy to są małżeńskie przyja- w przyjaźni, czy rodzice, dzieci, w jakiejkolwiek to jest relacji. Tak? Nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest to albo tak ja to odczytuję, czy ja dobrze to odczytuję. To też jest jedno z takich mądrzejszych sformułowań, zupełnie gdzieś tam świeckich. Znowu w szkole przerabiam z dziećmi zdania warunkowe, tam rodzice rozmawiają o dziecku, o jego przyszłości, jak zrobi to, to będzie tamto, jak nie zrobi tego, to nie będzie tamtego i tak dalej. Ale na końcu rodzic mówi, wiesz co, muszę to sobie jeszcze przemyśleć. Jakie to jest mądre zdanie. Czy ja muszę zawsze postawić na swoim? Czy ja nie mogę powiedzieć... Wiesz co, muszę sobie to jeszcze przemyśleć. Jeżeli ostatecznie nie wiadomo, tak naprawdę to nie jest objawioną taką pewną, oczywistą wolą Bożą, chociaż zawsze uważamy, że to, co ja mówię, to jest objawiona Boża wola, to jest ten problem, ale jeżeli to tak nie jest, mogę powiedzieć, muszę to sobie przemyśleć. Czy to jest dobre zdanie? Bo jakoś nie zapisujecie. Powinniście. Okej, dobrze, to wiem, wiedzieliście o tym. (śmiech) Więc to jest ta kwestia, jeżeli chodzi o człowiek. obraz Boga. Obraz Boga jest czymś bardzo podstawowym, jeżeli chodzi o patrzenie na drugiego człowieka. I już z tego powodu należy mu się szacunek. Co, jeżeli to się dzieje tak notorycznie, jeżeli to jest trudne doświadczenie? Czasami jest to w domu nawet. A czasami przykład, którego chcę użyć, Richard Wurmbrand, nie napisałem sobie tego imienia tutaj, ale jeżeli ktoś chce sprawdzić w internecie, bardzo polecam, Richard Wurmbrand, jeżeli nie zapiszesz, nie zapamiętasz. Richard Wurmbrand, jego żona Sabina, pochodzenie Żyd, urodził się w Rumunii, czasy już takie komunistyczne, już po wojnie, jest ateistą, Żyd jest ateistą, później nawraca się, jest luteraninem, dokładnie rzecz ujmując, I oczywiście opowiada się za Chrystusem i mówi to głośno. Na tyle głośno, że słyszą to komuniści. Co robią? Wtrącają go do więzienia. Pierwsze trzy lata spędza w izolatce. Dla mnie jest rzecz niewyobrażalna. Nie chcę tego rozwijać w wielu szczegółach. Zobaczcie, sprawdźcie go sobie. Ale jedną z rzeczy, którą oni robią ze sobą, później jest już w takiej, powiedzmy, mogą mogą się widywać. Więc to, co robią ze sobą, to mówią sobie kazania. Głoszą słowo, uważają, że trzeba głosić słowo, tak, bo Pan mógł zamierzył, są w więzieniu, siedzą razem, a jeden wygłasza kazanie. Oczywiście na to zawsze wpada strażnik, oni mówią, to jest ich robota, a naszą robotę zgłosić kazanie. Wpada strażnik, wyciąga go, bije go, przewodzają go z powrotem, osadza, mu i to gdzie skończyliśmy? Jedź dalej znowu z kazaniem. Te sceny są dla mnie niesamowite. A jedną z rzeczy, które mówił w kazaniu, mówi tak, nie wolno nam, nie wolno nam, myśleć o nich, o strażnikach w poniżający sposób. Myślisz o kimś, kto kto ci przeszkadza, kto cię w jakiś sposób... Nie mówię, że maltretuje, po prostu cię męczy. Strzeż się jednej rzeczy, żeby nie myśleć o nim w takich kategoriach jest gorszy, jest gorszy, do niczego się nie nadaje. Strzeż się tego, to jest największa, najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Drugie, idźmy dalej, naturalne relacje, to już wspomnieliśmy o tym o rodzinie, tak dzisiaj są takie dziwne mody na przykład, że dzieci mówią do rodziców po imieniu, to jest bardzo wyraźnie powiedziane, czci ojca swego i matkę. Może przesadą byłoby coś takiego, co pamiętam na studiach miałem przyjaciela, dzisiaj profesor, jest profesorem, ale do rodziców zwracał się, pamiętam, ojciec go odwiedził no, i on stał z nim na korytarzu, mówi, wy ojcze, myślałem, że się przesłyszałem, wy ojcze, tak? czyli takie pluralis majestatis, takie mówienie w liczbie mnogiej do ojca, tak? żeby podkreślić jego taki autorytet, zapisać sobie trzeba, dzieciom później powiedzieć. Jak one mają się zwracać do rodziców. Ale szacunek, nie, po prostu szacunek rodzicom. Szacunek rodzicom, szacunek temu, co się dzieje, co rodzice robią, co jest ważne w naszej rodzinie, musi być szacunek. To później powiemy sobie jeszcze dalej w następnym punkcie. Musi ten szacunek, dzieci muszą widzieć między rodzicami. One będą na tyle szanowały nas, rodziców, na ile my, rodzice, szanujemy siebie nawzajem. I musimy nieraz wstać za jeden za drugim. Jak ty się odzywasz do mamy? Jak ty się odzywasz do taty? Tak? Musimy to powiedzieć naszym dzieciom. Ale to jeszcze nie jest koniec rzeczy, powiem więcej zaraz na chwilę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaka to jest wymieniona, i to jest tak fajnie, właśnie zwróćcie uwagę, to jest powiedziane. Wstaniesz przed siwą głową, uszanujesz oblicze starca i będziesz się bał swojego Boga. Albo inny tłumaczenie mówi, tak, okażesz swoją bojaźń Bożą. To, co mówiłem na początku, szacunek, szacunek będzie pokazywał twoją bojaźń Bożą. I chociaż nasze dzieci mówią, a czego mam oczekiwać od moich dzieci, skoro one są jeszcze nienawrócone, ich serca są jeszcze złe, czarne serduszko i tak dalej, coś tam, coś tam. Ty masz od nich tego wymagać. Tak? Dlatego jesteś rodzicem, masz odpowiedzialność, masz ich prowadzić. Jeżeli one nauczą się takiej rzeczy, takiej rzeczy, ja nie wiem, że przez to staną się chrześcijanami od razu, że szanują ojca i matkę, ale to jest przykazanie z obietnicą, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Zwróćcie uwagę na to jeszcze, jeżeli mogę to rozwinąć troszeczkę jeszcze. I o złe. To jest niesamowita postać, czyli jest sługą Mojżesza, Mojżesz wyprowadza cały naród z Egiptu, Jozue przez cały czas idzie tylko przy, jest taki przyboczny. Tak to się nazywa po angielsku? Sidekicker, tak? Nie, on nie, po prostu jest tam przy, przy Mojżeszu. jest. Mojżesz odchodzi, Mojżesz umiera. I teraz zaczyna się to samo, co było z Mojżeszem, słowo. Możesz musiał wejść na górę, tam otrzymał te tablice, przynosi je, składa je w skrzyni, w skrzyni przymierza. Wielka, niesamowita ceremonia. Ale teraz do Józłego Bóg się zwraca. Niechaj nie oddala się, sięga tego zakonu, skąd? Ze skrzyni? Niechaj nie oddala się od ust Twoich, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. I znowu jest to, to, to obietnica, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Zobaczcie, jak to, to jest związane. Dawid, jak kochał słowo, to nie jest tylko taka faryzejska miłość, tak, jeżeli tak można powiedzieć. Tak? Faryzeusze też w pewien sposób kochali słowo. Tu jest napisane, tu jest napisane, to trzeba ukamienować, a Ale nie pasuje im Mesjasz, nie pasuje im łaska. Oni nie kochają słowa razem z jego autorem. Nie kochają. A Biblia będzie przez cały czas podkreślała ten jeden aspekt. Jaki jest twój stosunek do słowa? Nawet z tym, co teraz usłyszałeś, co możesz zrobić? Jedna z najprostszych rzeczy. Naucz się na pamięć. Powiem wam taki sekret. Ostatni już przechodzę, to jest ostatnia piątka w moich urodzinach, czyli 59 będzie za niedługo a później już będzie sześćdziesiątka. Coraz trudniej jest uczyć się na pamięć. Korzystajcie, póki możecie. Ćwiczcie mięśnie, bardzo dobrze. (śmiech) Jedzcie zdrowo, ale uczcie się na pamięć. To, czego nauczyłem się na pamięć, kiedy byłem nastolatkiem, to, czego nauczyli mi rodzice, kiedy chodziłem do kościoła, kiedy chodziłem do zboru, to do dzisiaj pamiętam. Do dzisiaj pamiętam. I pamiętałem to tak samo, jak byłem rozbójnikiem, jak byłem niewierzący, jak robiłem głupie rzeczy. Pamiętałem o tym też. I to miało na mnie wpływ w tych momentach również. Jozuego 1,8. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od ust Twoich, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Pierwsze przykazanie z obietnicą, czci ojca swego i matkę, znowu. Wtedy poszczęści się Twojej drodze, wtedy będzie Ci się powodziło siwa głowa, to już mu powiedzieliśmy, siwą głową powiedzieliśmy, to już tam. Nawet jak jest łysy w dalszym ciągu, uczymy się szacunku, prawda, do jeden, do drugiego. Ale to jeszcze uzupełnię, za chwilę to uzupełnię. Czy zawsze mam okazywać szacunek, dlatego że jest to mój rodzic ma siwą głowę i ja zawsze muszę ze wszystkim się zgodzić? Zaraz do tego dojdę. Trzeci punkt to jest władza, władza, autorytet, ustanowiona władza przez Boga albo autorytet nadany nam przez Boga. Więc są zaszczyty, które pochodzą jakby naturalnie. Rodzic, starszy, ktoś siwa głowa, są zaszczyty jakby nadane. Pomyślmy o tych różnych uroczystościach, kiedy ktoś zostaje jakimś oficerem, nie wiem, w straży pożarnej, w wojsku, w policji. Ktoś ma nadany autorytet. W związku z tym nosi też mundur, nosi jakieś odznaczenie, jakieś belki, nie wiadomo co tam jeszcze, tak? On ma nadany autorytet. On oczywiście wykazał się swoimi e, odpowiednimi umiejętnościami, tak? Ale ma nadany autorytet. I Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi, kiedy czytamy o tym, tam mamy d- właśnie ten z listu Piotra jeszcze raz, pięć d- e, pierws- e, przepraszam, to jest tak, to jest w tym czcicie króla, to już mówiliśmy, a tu jeszcze mam pierwsze zasadnicze, 5.12. Czcicie króla. Tu znowu przychodzi na myśl mnóstwo różnych postaci, jak... No, I właśnie w tym momencie uciekło mi to nazwisko z głowy. Ten, który za, za czasów okupacji niemieckiej sprzeciwiał się Hitlerowi. Tak? Hitler, władza ustanowiona przez Boga? No, jest władza. Tak? Czy ja się muszę z nią zgadać? Nie. Tak? Nie, 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 nie muszę i nawet nie mogę się zgadzać. To samo Piotr robił, kiedy mówił, trzeba nam bardziej słuchać Boga niż ludzi. Niemniej jednak mamy ogólne przekazanie i Paweł bardzo wyraźnie mówi, że dana mu została tej władzy miecz nawet. Miecz. Tak? To, to nie jest przyjemne, że ktoś przychodzi do mnie z mieczem, z bronią, z jakimś e, w, w, instrumentem, którego, którego się mogę bać. Prawda, Ale mówi, władza została nadana od Boga. Przez cały czas jest ten sam punkt, o którym mówimy od początku, że Bóg jest uczczony, kiedy my szanujemy. To będzie się przejawiało oczywiście w miłości do innych ludzi, ale to musi być szacunek, bo czasami mówimy, kocham wszystkich i na wszystko im pozwalam. To jest żadna miłość, żadna miłość. Jeżeli mówisz, że kochasz i na wszystko pozwalasz, na wszystko się zgadzasz, i tak dalej, to to jest żadna miłość, ale nie chcę tego rozwijać za bardzo. I teraz tutaj Tesaloniczan 5,12 mówi, szanujcie tych, którzy pracują między wami i są nad wami w Panu. Szanujcie, szanujcie. Czyli widzimy, są wyznaczone, urzędy są wyznaczone przez Boga. Urzędy są wyznaczone przez Boga i chcę to jak najszybciej pójść dalej, I mam podsumowanie tych tych punktów, które tam wcześniej mówiliśmy, to, co przez cały czas mówiłem. Jeden z problemów, które pojawiają się w naszych społecznościach również, i myślę, że u was też może się coś takiego pojawić, po pierwsze, że powołujemy się na biblijną kwestię braterstwa albo powszechne kapłaństwo. Znacie takie sformułowanie, tak? Wszyscy jesteśmy kapłanami, wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami. I to przechodzi dziś, to wszyscy jesteśmy kumplami. To wszyscy jesteśmy kumplami. Teraz to taki przykład, troszeczkę taki pomiędzy zborem, a pomiędzy społecznością, a pomiędzy światem. Jeden z moich przyjaciół, tam gdzie mieszkam, otrzymał taką odpowiedzialność w mieście. Był zastępcą burmistrza. Ale niektórzy popełniali taki, no, takie foPA, powiedzmy, że przychodzili na przykład do sekretariatu, mówią, jest Wojtek? Ja bym z Wojtkiem chciał porozmawiać, nie? To jest, to jest wiceburmistrz, nie? No, tak się nie mówi w taki sposób, czy można porozmawiać z panem burmistrzem, czy wiceburmistrzem. Szacunek, szacunek. Ale tak samo w zborze, mówię tutaj o wiele bardziej, że chodzi o takie, takie nasze relacje, I jasne, że jest braterstwo. Ale pamiętam, ktoś w zborze kiedyś chciał narzucić nam, taka osoba pojawiła się w społeczności i mówi, wszyscy powinniś mówić do siebie po imieniu. Wszyscy mają mówić do siebie po imieniu. Ja właśnie wtedy mówię, no ale jak? to moje dzieci jak mają mówić do, 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 do starszej osoby? Nie robię z tego tutaj zasady takiej, wiecie, na, pójdziesz do piekła albo do nieba, jak tego nie posłuchasz, bo mamy taką na przykład, przykład taki w zborze, mieliśmy taką um, siostrę 20 lat starsza od nas, 20 lat starsza ode mnie, ale koniecznie nalegała, że mamy mówić do niej po imieniu i to było takie naturalne, że się zwracało do niej po imieniu, po prostu. I to było ok, ale generalnie, generalnie, Szanujmy siebie ze względu na urzędy, które Bóg nam powierza. Czy zwracać uwagę w takim razie komuś, kto powiedzmy jest, jest no przełożonym tak? w Panu, ale jest przełożony? Czy zwracać uwagę, jak zwracać uwagę? Takie świetne sformułowanie jest tutaj, nie ma tam, nie ma tam. Księga Przysłów 25.11. Myślę, że warto pamiętać takie sformułowanie, takie powiedzonko powinno być nawet domowe. Przypowieści Salomona 25 11, że jak to jabłko złote, takie on zdobione na srebrnej tacy, tym jest słowo we właściwym czasie. Można by to uzupełnić, właściwe słowo we właściwym czasie, we właściwy sposób i we właściwym miejscu. Tak Pomyślmy sobie, właściwe spo- słowo we właściwym czasie we właściwy sposób, we właściwym miejscu. Pamiętam kiedyś ktoś na społeczności takiej modlitewnej, modliliśmy się, jedna, jedna siostra po prostu przez cały czas o, tak, tak nagłos głos ziewała. Dziewałem ją na bok do, do sekretariatu, mówię, proszę cię, wiesz co, mogłabyś, gdybyś tak, no ja rozumiem, że, że człowiek ma taki odruch, że ziewa, ale żeby tak ciszej, nie na głos, to można stłumić przecież, prawda? Więc starałem się to zrobić na boku. Niestety w jakimś czasie jakieś tam był taki, no, jak, jak to nazwać, konflikt między nami. Ona stanęła później na środku, na zebraniu takim, wiecie, wszyscy się spotkaliśmy w kościele, a pastor to mi powiedział, że nie wolno mi ziewać na modlitwie. No, dziękuję bardzo. No, co, nie zrobić. Ja jej to powiedziałem na boku. Ona to powiedziała przed wszystkimi. Tak? To nie jest fair. No nie jest ok? Rozumiemy się, zgadzamy się. Tak? Nie trzeba tutaj, tego nie musi zapisywać. Księga przy powieści 2511. Właściwe słowo, we właściwym czasie, we właściwy sposób, we właściwym miejscu. Czy możemy porozmawiać? Czy możemy porozmawiać? Chodźmy gdzieś na bok. Porozmawiajmy. Po drugie, taki mały podpunkt. To, co mówiłem wcześniej z tym oddawaniem czci, szacunku. Czy. Oddawanie czci i szacunku oznacza, że mam się zawsze zgadać. To może być na przykład rodzic. Ktoś mieszka z rodzicami. Nawet w waszym wieku to nie jest nic nic dziwnego, nawet teraz, dzisiaj szczególnie chyba. nie. I rodzic w naturalny sposób wie lepiej. On ma objawioną wolę wolę Bożą przecież. nie? I on musi to powiedzieć nam. I wręcz nie tylko powiedzieć, on nas będzie, będzie manipulował albo nami, albo innymi, żeby doprowadzić do swojego. Bo rodzic wie lepiej. Czasami rzeczywiście wie lepiej, czasami warto posłuchać, ale czasami warto, warto e, tak ze strony rodzica teraz mówię, odpuścić, no daj mu popełnić ten jego błąd, wiesz jak to się skończy, no dobrze, no ale daj mu to zrobić. Tak? I ze strony dziecka tak samo, w tą stronę mogę powiedzieć, mamo rozumiecie, tato szanujecie, Cię, ale pozwólcie mi zrobić, no tak sobie to wymyśliłem, tak chciałbym to zrobić. Cenię Waszą radę, ale czy mogę to zrobić po swojemu? Czy musimy wojnę od razu toczyć? Nie musimy. Możemy się szanować, nie zgadzać i szanować. Da się? Co to jest do zrobienia. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ostatnia nosić obrażenie. Co to znaczy nosić obrażenie? W jakim sensie? Obrażenie pochodzi od słowa razy. Ktoś otrzymał jakiś raz. To może być cięcie szablą, mieczem, nożem, nie wiem jakimś. A może ktoś po prostu oderwał po głowie, jak to się mówi, bo mu ktoś coś powiedział przykrego. To będzie bardzo nieprzyjemne. Ale powiem jedną rzecz, to jest jest bardzo ważne. Proszę teraz zapiszcie to sobie. Chrześcijanin się nie obraża. Chrześcijanin się nie obraża. To jest niemożliwe, żeby chrześcijanin się obrażał, obrażał. Czy chrześcijanin znaczy, że go nic nie boli? To, co mówiliśmy wcześniej, oczywiście, że będzie bolało. To obrażenia mogą być fizyczne i to będzie bolało. Obrażenia mogą być takie, że ktoś mi coś powiedział, to będzie bolało, to będzie bolało. Nieraz tak mieliśmy nawet w naszej kochanej, cudownej relacji po 30 latach małżeństwa. Wiesz co, to, co powiedziałeś, to mnie zraniło. A, no tak. Jak zwykle chciałem zażartować, powiedziałem coś głupiego i to mnie zraniło, tak? Musimy uważać na to, co mówimy, jak mówimy, ale nie trzeba, nie trzeba właśnie chować urazy. Jeszcze jedno takie sformułowanie, że ktoś pisze trzecia Mojżeszowa 19,18. Trzecia Mojżeszowa 19,18. Tych wersetów już tutaj nie umieszczałem, tam jest mowa o tym, że komuś przebaczasz, to nie chowasz urazy. To jest bardzo dobre sformułowanie. Nie chowam urazy. Nie zatrzymuję, nie pielęgnuję w sobie do kogoś urazy. On mi to powiedział, i później przychodzi, niby wszystko ok, tak, przebaczyliśmy, ale przychodzi moment, co do czego, no to ja to wszystko wyciągam, a wtedy pamiętasz to, a powiedziałeś to, a ty nigdy, a ty zawsze, i dobrze, że do rękoczynów nie dochodzi, prawda? Pamiętajmy z tym obrażaniem się. <śmiech> Ostateczna kwestia, tak podsumować, to cały autorytet, ten nadany, ten od Boga, taki w rodzinie naturalny, nadany przez, przez Boga, wiesz, chodzi o jakąś służbę, można podsumować takim jednym, pamiętacie, zdarzeniem, kiedy jest rozdzielenie talentów i ledwo Pan się oddala, zostaje swoje sługi, a oni od razu postanawiają, a On nami rządzić nie będzie. On nami rządzić nie będzie. To jest ostateczna kwestia każdego To jest manifest każdego, który odrzuca Boga. On może się nazywać wierzący, on może przejść wszystkie ceremonie, które tam trzeba, chrzest i tak dalej, mieć zasługi w kościele, nie wiem, co tam jeszcze. Ale ostatecznie, jeżeli odrzucasz autorytet, to mówisz, on nade mną panować nie będzie. Myślisz wprawdzie o rodzicu, myślisz o kimś tam bliskim, ale tak naprawdę odrzucasz Boga. Odrzucasz Boga, bo chrześcijanin się nie obraża, nie zachowuje urazy nie zachowuje, co nie znaczy, że nie będzie go bolało, będzie bolało, będzie bolało. Dwie następne kwestie są bardzo ze sobą związane. Praca, sama praca, sama w sobie jest cenna. Pierwsze to 5.13. 513 tak staram się szybko to zrobić, straciłem orientację czasu. Dobrze, szanować przywódców z powodu ich pracy, tam jest bardzo wyraźnie powiedziane. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Sama praca jest godna szacunku. Tu jedną rzecz tylko chcę powiedzieć, żeby tu się nie rozwlekać za dużo. Problem pojawia się czasami w taki sposób. Ja zrobiłem coś dobrego. Powiedzmy, grałem tu tyle tygodni, poświęcałem się. Albo ktoś po prostu zwyczajnie przyniósł mi ciasto raz i drugi, wyświadczył przysługę raz i drugi. I zaczynam żądać, dla siebie uznania. Zaczynam żądać dla siebie chwały. Ja robię... No jak to? Jak to mnie pominęli? O mnie zapomnieli? A ja tyle dobrego zrobiłem? Praca jest rzeczą szlachetną. Praca jest rzeczą rzeczą wspaniałą. I Bóg mówi o leniwych, mówi to jest najlepsze sformułowanie o kreteńczykach. Pamiętacie mieszkańcy Krety do Tytusa? Jak ich nazwał? Brzuchy leniwe, tak jest. Brzuchy leniwe, świetnie, pamiętacie. Więc lenistwo będzie potępiane, ale z powodu tego, że pracujesz, nie oczekuj od razu, że należy ci się jakaś tam chwała. Temat jest bardzo głęboki, rozmawialiśmy już w domu o tym. (śmiech) Dobra, nie będę wchodził za za daleko, bo to jest. nie nie wyrobimy się. Tak, pan Jezus Jezus mówi coś takiego: po uczynkach poznacie ich, po uczynkach poznacie ich. Jak reagujesz? Po piąte, to będzie właśnie ten sam fragment, tylko Paweł, zwróci uwagę, łączy służbę z miłością. Paweł tam łączy służbę z miłością. Jeszcze raz przeczytam te słowa. Mówi tak, szanujcie ich i miłujcie i dodaje jeszcze jak najgoręcej. Miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. Czyli jest pewien rodzaj zaszczytu wypływający z tego powodu, że ktoś coś robi, służy, A my oddajemy się też temu, co widzimy, rozumiemy, w czym bierzemy udział. Walka nie toczy się między nami, walka jest duchowa. Przeciwnik chodzi jak jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć i próbuje nas skłócić, żebyśmy między sobą walczyli, żeby każdy myślał o sobie, mi się należą zaszczyty, to jest, tu o mnie chodzi przecież, a mnie pominęli w czymś tam. Gdyby to podsumowałeś, tam bardzo wiele fragmentów, gdyby ktoś zapisał sobie, to pierwszy to Mateusza, trzeci rozdział, czwarty wiersz, dwunasty, trzynasty i wreszcie piąty rozdział i siedemnasty wiersz, tylko podsumowany, tam ciągle zwróćcie uwagę na takie słowo, dobrze, dobrze, dobrze sprawują swoją służbę, dobrze wychowują swoje dzieci, tak? Wychowujemy dzieci dla Pana, żyjemy dla Pana, wszystko, co robimy, robimy dla Pana. I stąd jest uznanie przed, przed Nim. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Przesadzili trochę, ale tak jest napisane. Sprawdzam was, czy słuchacie. Przesadzili, czy nie przesadzili. Tak jest napisane, podwójna cześć dla tych, którzy podjęli się zwiastowania Słowa Bożego i nauczania. Zauważmy taki, taki niuans. Nie wiem, jak to rozdzielić. To wymagałoby rozmowy, ale rzucam wam taką ciekawą, taki ciekawy pomysł. Mianowicie jest taki moment w dziejach apostolskich, że pewni ludzie są pominięci przy codziennym tam obsługiwaniu i wpadli na pomysł, to niech apostołowie nam pomogą przy stołach. To już to szlachetna rzecz. Dlaczego apostołowie nie mogliby nam pomóc przy stołach? oni mówią, spokojnie, spokojnie. Mówi, nie możemy zostawić to dla tego. Nie możemy usługiwać przy stołach i zostawić jaką służbę? Modlitwy i służbę słowa. Modlitwa i służba słowa. To dzisiaj gdzieś jest zapomniane. Mówi się owszem, że ktoś się zgłasza do seminarium, ktoś chce się uczyć więcej, żeby poznać Słowo, rozwijać się w Słowie i tak dalej, ale nie ma na to dzisiaj aż takiego akcentu, w taki sposób, że ktoś się oddaje służbie Słowa i służbie modlitwy. Modlić to się możesz, każdy się modli przecież. Każdy wie coś z Biblii. Jakie, Jakie to jeszcze mówimy? Służba Słowa, służba modlitwy. O czym wy tu mówicie? A jednak coś takiego jest. Tylko mówię, rzucam, nie, nie rozwijam tego, bo to już naprawdę byłoby za dużo. Szósty siódmy punkt, szósty, jeden z moich ulubionych, jeden z najlepszych. Rodzaj, podstawa szacunku ze względu na słabość. Ja rozumiem dla pięknej pracy, rozumiem dla jakiegoś autorytetu i nie wiem immunitetu poselskiego, cokolwiek tam jeszcze, bo ktoś jest ministrem. Chociaż z drugiej strony minister to... Pochodzi od tego, że nie rządzi, tylko że służy właśnie. Wiemy o tym, prawda? Minister to ten, kto służy. No ale ten... Zaszczyt wypływający z tego, że ktoś jest słabszy. I czy to będzie dziecko, czy to będzie tak jak tutaj mamy przykład Piotra, pierwszy Piotra 3,7, mówi, podobnie wy, wy mężowie, postępujcie z nimi, to znaczy, z kobietami, żonami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć. My wolimy oczywiście mężczyźni, tam ten werset, że żona ma co? Żona ma co? Żona ma co? słuchać męża, być uległa, tak? Moment, a ten werset co? A co z tym? Okazywać cześć? I to dlatego, że jest słabsza? Oczywiście, że tak. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Przez cały czas Bóg jest uwielbiony w tym, kiedy my uznajemy Jego porządek. Jego porządek. Bóg jest uwielbiony w tym. Ukazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Czyli inaczej mówiąc, Bóg mówi, brzydzę się tą modlitwą, jeżeli ty, twoją modlitwą, twoją pobożnością, brzydzę się, jeżeli ty nie szanujesz swojego współmałżonka, swojej żony bo to możemy naprawdę, tu jest żona, ale tak samo powinniśmy się nawzajem szanować. To Dotyczy, dotyczyło rodziców, tej siwej głowy i tak dalej autorytetów, które Bóg, które Bóg stawia. Bóg się brzydzi modlitwą i pobożnością całą, kiedy my nie uznajemy Jego porządku. W liście do Rzymian jeszcze tylko jeden fragment. Mówi, bądźcie względem siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz do niskich się skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Popatrzymy na inne tłumaczenia, tysiąc latka mówi, niech was pociąga to, co pokorne. Niech was pociąga to, co pokorne. Słowo życia też fajnie mówi, zabiegajcie o przyjaźń prostych ludzi. Zabiegajcie o przyjaźń prostych ludzi. Inne jeszcze tłumaczenie mówi, dostosowujcie się raczej do pokornych. Dostosowujcie się. Przykład taki, dużo mi chodzi po głowie, łącznie z tym, że wiecie, że mam Piotrka na na, na wózku inwalidzkim i myślę sobie czasami w niektórych zborach, czy wam zależy na tym, żeby żeby niepełnosprawny mógł to wjechać? No oczywiście, że tak. Wniesiemy go tutaj nawet, ale niepełnosprawni nie lubią być wnoszeni. Nie chcieliby, żeby było tak, żeby oni mogli po prostu wjeżdżać. Głusi, ja jestem przygłuchy, Głusi lubią, kiedy się ktoś głośno modli, tak żebym ja mógł go usłyszeć. Ja jestem przygłuchy. I tak dalej. To są słabości. Miej wzgląd na słabości. Bądź na tyle, jeżeli jesteś rodzicem, wejdź w psychologię dziecka. Co się z nim dzieje? Dlaczego on tak postępuje? Nie miej od razu ustalonych reguł. To jest nieposłuszeństwo. Bam! Od razu idziemy z jakąś tam na niego, z jakąś tam maszynerią do bicia albo coś w tym rodzaju. Absolutnie. Absolutnie. Do niskich, do niskich się skłonić, zrozum dziecko, zrozum nastolatka, zrozum słabości drugiego człowieka męża, ale żono zrozum też słabości swojego męża. To, to jest naprawdę kluczowa rzecz w takim, w takim naszych relacjach. Zrozumienie słabości drugiego człowieka. A, aha, tam miałem powiedzieć jeszcze w przykładzie, taki... Człowiek chodzi na studia, pięć lat się uczyłem na studiach, ale zapamiętałem takie, takie dziwne rzeczy, człowiek pamięta. Na przykład profesor nam mówił o tym, że pamiętajcie z pasterstwa, jak pójdziecie do kogoś, do kogoś do szpitala, nie stój nad łóżkiem i nie, nie tak patrz na niego, tylko co mam zrobić? Usiądź, tak żeby być na jego poziomie. Usiądź. To samo jest z dzieckiem. Nie stój nad nim i nie, nie, nie rób jeszcze tak i w ogóle tak. Usiądź na podłodze. Zejdź do, do jego poziomu szacunek wynikający ze słabości. To jest niesamowite, co, co jest coś, co zrobił Chrystus. On, który siedzi na majestacie, nie tylko dał nam książeczkę z przepisami i proszę bardzo, jak tam to zrobicie, to, to się zobaczymy, a jak nie, to trudno. On zszedł, stał się najniższym z nas. Najniższym z nas, aż do, ukorzył się aż do krzyża. I to jest właśnie ta ostatnia kwestia łaska Chrystusowa, bardzo proste przeniesienie. Pamiętamy tą, tą sytuację u Szymona, kiedy, kiedy podchodzi niewiasta, myje nogi. I, I to pytanie, które zadaje Pan Jezus odnośnie ilości miłości, jak zmierzyć miłość, kto bardziej kocha. No, jaka była odpowiedź tam? Ten, któremu więcej przebaczono. Jeżeli wiesz, że ci przebaczono, jeżeli wiesz, ile ci przebaczono, to twój stosunek do drugiego człowieka radykalnie się zmieni. Radykalnie się zmieni. Bez tego to możesz być po prostu świetnym udawaczem, możesz być mówcą medy- m- m- jakimś tam motywacyjnym, możesz podchodzić do ludzi, mówić im coś ważnego nawet. o jejku rozumiem cię, jaki masz problem, siostro i bracie. No, ale tak naprawdę nie wchodzisz w, w, to, w tą jego pozycję. A to zrobił Chrystus. To jest właśnie tutaj powiedziane. Warto te słowa, to są słowa, które tu mi nikt nie kazał uczyć się tego na pamięć. To są słowa, jak ja przeczytałem je, to nie umiałem ich jakby odwrócić z powrotem, żeby zapomnieć o nich. Zapamiętałem je na pamięć. One stały się taką karmą myślenia o tym, jaki jest Chrystus, co zrobił dla mnie, bo z tego wynika cała moja postawa w stosunku do innych ludzi. Nie ci nic skłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. W pokorze uważaj jedni drugiego za wyższych od siebie. To, co powiedziałem wcześniej, nie pogardzaj drugim człowiekiem. Nie myśl o nim źle. Spróbuj zrozumieć. Ja wiem, że to ciężko odróżnić czyjeś czyny od jego osobowości. To jest bardzo trudne i tu się wbije w pierś, To jest największa wojna, największa bitwa mojego życia. Tak? Ciągle z tym mam problem. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Czyli nie patrzę tylko na to, co mi się opłaca, co mi się należy, ale patrzę na, 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 na tego drugiego człowieka. Nawet gdybym miał mu powiedzieć powiedzieć, że tak dalej będziesz postępował, myślał i robił, ty idziesz prosto do piekła. To nie jest nieuprzejme. To jest właśnie największa uprzejmość, że ja mówię bardzo wyraźnie, ale mówię z szacunkiem. Mówię z szacunkiem. Taką rozmowę teraz miałem też w pociągu z człowiekiem, który ja miałem taką nadzieję, że posiedzę sobie sam w ciszy od ostrudy wsiadł człowiek, który przez cały czas mówił. Przez cały czas do mnie mówił. Ja wreszcie mu powiedziałem, że jeżeli... To, co Pan mówi, Pan skazuje siebie na, na wieczne potępienie. Pan jest tego świadomy, Pan jest grzesznikiem, Pan w ogóle nie ma na względzie Boga. Mówimy Pan tylko tu przez cały czas o pieniądzach, o tym, co Pan zdobył, gdzie Pan był i tak dalej, i tak dalej. Jakie to będzie miało znaczenie, jeżeli Pan będzie musiał stanąć przed Bogiem? Czy Pan jest tego świadomy? O, bo on mi mówił, o, o, przeżył wirusa tam i tak dalej, jak już prawie umierał, stracił węch i coś tam. Ja chyba też już przeżyłem wirusa, bo tracę pamięć, słuch i różne rzeczy mi się tam tracą. I poczucie czasu. Mam, mam je. Ja. <trym> W każdym razie ja mówię do niego, jak pan tak pana, największym problemem jest to, że pan musi stanąć przed Bogiem. Czy pan jest tego świadomy? On jest święty. Zatrzymał się na chwilę, przestał kląć na chwilę i dalej mi zaczął opowiadać na swoje. Dobra. Kończąc to, to jest, podsumowując, Pan Jezus, zobaczcie, co zrobił, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, uniżył siebie aż do śmierci i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. To jest nasz mistrz, to jest nasza postawa. To nie był tylko mistrz słowa, mistrz ceremonii, to był mistrz, który rzeczywiście dokonał tego, co musiało być zrobione, bez którego nie moglibyśmy dzisiaj w ogóle mówić, to był bez sensu, gdybyśmy mówili o jakiejś szacunku dla drugiego człowieka. On to zrobił dla nas. On pierwszy. Musisz na to odpowiedzieć. Nie możesz z tym pozostać do kiedyś tam. Nie wiadomo kiedy. On musi być panem twojego życia. Podsumowując, to wszystkie rzeczy zostały tu wypisane bardzo ładnie na tablicy. Eee, żebyście widzieli, ja jeszcze rzecz miałem do powiedzenia. Cieszcie się, nie? Cieszcie się. Więc naturalne relacje międzyludzkie, struktura władzy, wartość pracy, relacja miłości, słabość osoby, całkowicie e, e, niezależnie, aby okazywać, to właśnie łaska Boża, aby okazywać innym, e, e, innym szacunek, właśnie. Potęgę? Co tam. To? To, to mi zrobiła jakaś służba, tego tam nie było tego słowa. Innym szacunek ze względu na Chrystusa.